teraz idziemy ratować ludzi. Idziemy ratować ludzi. Znalazło się kilku takich zapaleńców z Ochotniczej Straży Pożarnej z różnych miejsc. Jesteśmy my kierowcy, mamy autobusy, mamy, mamy jak ratować ludzi, więc idziemy po tych, którzy pomocy potrzebują, ściągnąć ich tu, żeby, żeby czuli się bezpiecznie. Konrad Sikorski, firma Transwit, kierowca. Andrzej Kęsa, jestem strażakiem z Poznania. Przyjechałem tu dlatego, że chcę mieć takie poczucie, że gdyby u nas coś podobnego się wydarzyło, co na Ukrainie, to chcę mieć cień nadziei, że ktoś przyjedzie po moją rodzinę, kiedy na przykład ja nie będę mógł się tym zająć. Tyle. Grupa sześciu wolontariuszy i czterech kierowców w dwóch autobusach w drodze po dzieci i bliskich strażaków z Rywnego czy Równego po polsku 300 km od przejścia granicznego w Medyce. Liderem akcji jest Przemysław Rębielak, Ochotnicza Straż Pożarna w Poznaniu i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Prowadzimy operację ewakuacji dzieci ukraińskich strażaków. W 12 dniu wojny okazuje się, że nie bardzo jest prowadzona ewakuacja rodzin tych osób, które są w pracy 12 dzień. Strażacy na Ukrainie od pierwszego dnia wojny prawie nie wychodzą z pracy. Jeżeli mąż pracuje w straży pożarnej, a żona jest w wojsku, to dziecko siedzi z babcią w domu albo w piwnicy, albo w schronie. Nie może wyjechać sama, bo nie ma z Ukrainy, bo nie ma prawa jazdy, a dziecko nie ma opieki rodziców. W związku z tym pomoc w takiej sprawie jak ewakuacja dzieci, strażaków do bezpiecznego miejsca pozwoli im spokojnie pracować. I to jest faktyczna pomoc, która przynosi efekty ogromne, bo każdy, kto jest w pracy, martwi się o swoje dzieci i jest w rozkroku, czy pracować, czy być myślami w domu. W związku z tym operacje ewakuacyjne prowadzi się od pierwszych dni wojny. Ta operacja była przygotowywana od trzeciego dnia wojny na Ukrainie. Mamy dwunasty dzień i jesteśmy w trasie. Ogrom przygotowań, ilość ludzi zaangażowanych jest taki, że lista się nie kończy. Jednocześnie prowadzą ją ochotnicy. Ludzie, którzy chcieli to zrobić. Nie w ilości pięciu. Sześciu ludzi. Sześciu ludzi. Do tego celu rejsowe autobusy, takie jak turystyczne, żeby były wygodne, żeby było ciepło, żeby można było i się położyć, i przytulić dziecko, i zjeść coś, żeby przejechać na polską stronę. Po polskiej stronie nie ma żadnego problemu z transportem, ze znalezieniem lokum, z wyżywieniem, z opieką medyczną. Koledzy z Ukraińskiej Straży Pożarnej od samego początku wojny prosili nas, żeby coś takiego zorganizować, prosili, żeby to zrobić, byli normalnie egzystować, nie mogli nieść pomocy w warunkach wojennych, czyli ta sama robota, te same pożary, te same zawalenia budynków, tylko w strefie wojny albo w warunkach wojennych pracy. W związku z tym, że się znamy z kolegami z Ukrainy, współpracujemy na co dzień, znamy się po imieniu, mamy kontakt bezpośredni, mogliśmy się łączyć internetem i wiedzieć, co się dzieje, czy w Kijowie, czy w Rivnem, czy w Lwowie, czy w innych miastach. Informacje do przygotowania misji mieliśmy z pierwszej ręki. Ja mam informację w tym momencie, co się dzieje sprzed pół godziny. Oczywiście operacja jest prowadzona w strefie bezpiecznej, a nie w strefie działań wojennych. To znaczy nikt nie będzie ryzykował wjeżdżania pod ostrzał jakikolwiek, bo jest to nieefektywne. Poza tym dzieci i rodziny będą przygotowane w miejscu, które jest bezpieczne do tego celu i korytarz ewakuacyjny również jest bezpieczny, bo jest niedaleko granicy z Polską. Co dalej będzie się działo w Polsce? 
obsłużą tą operację polscy strażacy ochotnicy, bo jest to ogromna sieć, efektywna, skuteczna, samodzielna i jest to prawdziwe NGO, czyli organizacja pozarządowa. Rządowe operacje swoją drogą, akcje pozarządowe swoją drogą. Nie przeszkadzamy sobie, uzupełniamy miejsca, w które jeszcze można zrobić. Jak nam ruku pomachają, to pojedziemy do następnej kreski. To karteczku jest ważniejsze jak wszystko. Jak tego karteczku nie masz, jak tego nie masz to, nie to wracasz dalej. się z powrotem tam. Choćbyś całą odprawę przeszedł, wszystko przeszedł. Jak nie będziesz miał tam u góry karteczku, to cię zawrócą i z powrotem. To karteczku ci podbijają celnicy, zarzganiczna. Że wszędzie byłeś. To taka, wiesz, no obieg, obiegówka taka. No. Tylko to jest tak, tam jest kordon który idzie do granicy na przejście piesze. I matki z dziećmi do trzech lat mają prawo wyjścia z kordonu i przejścia szybciej. Ale jeżeli idą większą grupą rodziny i nie chcą się rozłączać, to stoją w kordonie. A jeżeli chcą po prostu te matki przejść szybciej, gdzieś zaczekać po drugiej stronie, to wiesz, taki piętnastolatek jak stoi, a trzyletnie dziecko albo półtora miesięczne, no to jest różnica, nie? To ten piętnastolatek co, to trzeba go odstrzelić? No nie, tylko on przejdzie, wiesz, godzinę później, nie? A, a to dziecko już może przejść tutaj i gdzieś zostanie zawiezione i do schronienia, nie? Znaczy oni przechodzą, bo jak widzisz, jak jest matka poniżej trzech lat i ma drugie dziecko starsze, to ono też pójdzie, ale musi być to jedno poniżej trzech lat. Nie wszyscy wyjeżdżają, a raz wraca. Jest strażakiem z Równego, żona i dwie córki zostały w Polsce. Najpierw popilotuje nas na miejsce, a później zostanie z kolegami gasić, ratować życie i w ten sposób walczyć o swoją ojczyznę, o Ukrainę. Ja moja batkiewczyna, Ukraina, tam gdzie ja narodził się, ja idę bronić swoją dzierżawę. Podtrzymywać swoich Ukraińców, daje Granica w Medyce sprawia straszne wrażenie. Pogranicznicy i celnicy po obu stronach robią co mogą, żeby przyspieszyć i ułatwić ruch, ale liczba ludzi jest obezwładniająca. Kolejka samochodów czekających na wjazd do Polski sięga 25 km w głąb Ukrainy. Do granicy co chwila dochodzą kolumny setek zmarzniętych, czasem zawiniętych w koce kobiet z dziećmi. Mężczyznom wyjechać nie wolno. Oni ich po prostu co jakiś fragment za, zatrzymują po to, żeby całego miasta, nie, całej wioski nie zablokowali, bo inaczej byś nie przeszedł przez drogę. Nie? Transport by stanął w miejscu, bo by się to wszystko zablokowało. Jednym krótkim słowem. Tragedia. W Lwowie dosiadają się do nas Paweł i Julia, młode małżeństwo, popilotują nas do celu i z powrotem. Jedziemy, żeby pomóc, jak to będzie po polsku, pożarnikom, ewakuować dzieci i żony straży z Ukrainy, żeby pomóc, żeby oni mogli sobie pracować spokojnie, żeby nie myśleli o tym, że co tam dziecko i, i jakie co. Dlaczego pojechałaś, Paweł? E, bo boję się w domu być sama. Wojna? I boję się. Ja wszystko chodzę z Pawłem. Nie mogę być sama. A nie myśleliście, żeby samemu wyjechać? Nie. No to jest nasz kraj i nie chcę, żeby tu przyjechał jakiś Moskali, że będzie w Ukrainie. To takie jest niemożliwe. No niemożliwe, to jest nasz kraj, ja tu wszystko mam, wszystkie kumple i wszystko jest tu w nas, to po co mam wyjechać, jakże ja mogę pomóc, tam, no, mogę pomóc, bo teraz nie mogę iść do, 
ну, до армії, бо, бо немає такої можливості. А за Латвієм всього цього так же. Ну, помоц, бо і зараз не є у мене в праці, ні, а допомагаю людям, чи можу. В общежжем з Харкова різні, то як же потрібно поїхати за весь, або там якось помоц гуманітарна, я ще приїду, ну, приїду до, до Польщі, то возимо по, по Львову, по, ну, такі речі різні робимо. Запада змрок. Drogę od czasu do czasu zagradzają punkty kontrolne, ale żołnierze bez przeszkód przepuszczają oznakowany konwój humanitarny. Przejeżdżamy przez zaciemnione miejscowości, pusto. Dojeżdżamy do Dubna. Do Równego zostało jeszcze 40 kilka kilometrów, ale nie ma potrzeby ryzykować. Tu jest duża jednostka straży pożarnej, na terenie której ewakuowani mogą spokojnie wsiąść do autobusów. Polacy i Ukraińcy znają się od lat. Razem się szkolili, odwiedzali. Te doświadczenia bardzo ułatwiają organizację i teraz procentują. Herbata zrobiona? Oczywiście. Czeka tak, tak, idziemy do herbatki, popijemy tak do, na werch. Cała siła, sport mogiła. Wszystko załatwili, wszystko Pięknie. O papiery się nie martwiłem, bo wiedziałem, że jak ty robisz, to w ogóle... Nie ma problemu. Bajka, bajka, rewelacja. Cieszę się, że was widzę. Cieszę się, że was widzę, naprawdę. Dawno już bym mieszkać w Polsce, ale pracuję na Ukrainie. I robisz tu świetną robotę. Kawał duszy w Polsce, ale jestem takim ukraińskim Polakiem, bo Ukraina w mojej duszy. Dawaj, mnie nie przyjedzie, nie odważy. Słowo wyciera teraz. Zabrać się. Dobrze, jak on stanie, to ja biorę torbę i idziemy. Chłopy, cita, baron, jak weźcie sobie jakiś plecaczek czy coś, bo ręcznik czy jakieś takie rzeczy, bo idziemy coś zjeść, wypić, żeby nie biegać. Coś podręcznego, nie ma potrzeby, to nie. Ja biorę mały plecaczek. Można po troszkę sadyć. Tak, tak. Jeden autobus, Ruslan, drugi Alech, u nich spiski. I w Krakiu, jeden autobus. To ty zaraz, żeby ty poniemał, ty jaki autobus sadyś? Mene, Krakiu, Mene, Lublin. Przekładaj. Hej, Anatoli, twoje się zrobiło, a teraz ja. Masz rację, tylko już po mojemu, chwila. Zaraz, on podumuje, jak kiedy będzie jechać. Grupa 30 człowiek z Lublina była gotowa zabrać pożarną ochronę z granicy. Oni czekają. Вони ага. можуть приїхати на будь-який перехід, тільки розумію. дати їм дані. Я зрозумів. Шемо має контакт до люблінського логістика так. пожарного. Так. Ну просто. Розумієш? Так, Вони так, вже переговорили. Зараз. В Кракові теж. Там є людина, яка готова дві групи Прошу. прийняти Ей, на території... Краков там. Ми так зорієнтували їх, аби були... Близько Дубна і за якість полгодини під'їхали, чекали мені вінцей години, поближу години тут. Залатвили теж для них гірбатки, для дітей якісь там телевізії оглядали. Анатоль Полюшкевич, полковник в стані спочинку. Юра Ольга. Юра Дмитро. Юра Захар. W świetlicy trwają pożegnania. Spokojne, rzeczowe. Strażak czyta nazwiska i wskazuje autobus. Ewakuowane matki potwierdzają. Łez nie ma, tylko smutne twarze. Strażacy nie są ani ułomkami, ani mięczakami. Potężny mężczyzna klęczy przy małej dziewczynce. 
Widać, że chce wykorzystać każdą sekundę bycia razem, póki jeszcze może. To wskazuje na to, kim jesteśmy. No, współpracujemy z, ze strażakami z Polski od 2006 roku to na, na stale. Ja mam czasem, miałem po 15 wyjazdów na rok, w różnych w delegacji, tam urlop. Mam dużo rodziny w Polsce, sostra rodzona, córka. Kiedy patrzyli na tych dzieci, jak oni po te alarmy, jak to reagują, jak trzeba w schronach nocować. Przy tym, że my dalej od tych działań, u nas takie najwięcej serioznie to był pocisk, pocisk balistyczny na lotnisku. I to takie uderzenie prosto w naszym obwodzie, na oczach wszystkich. Alarmy mamy 8-10 raz na dobę, co, co dobę. I ludzie cały czas, o te, jak, jak oglądasz, jak rano ze schronu wychodzą te ludzie z dziećmi, no to, to niesamowite, to strasznie. A sąsiady, Żytomierz, Winnica mają te pociski codziennie. To, to, to szaleństwo jakieś, co tam się dzieje po tych miastach. Bartek Tunia, zawodowy strażak, na co dzień dzisiaj wolontariusz, ochotnik. Jesteśmy na terenie Ukrainy, odbieramy właśnie rodziny strażaków, które po prostu zabieramy do naszego kraju. Myślę, że wykonujemy kawał dobrej roboty, solidaryzujemy się ze strażakami miejscowymi. W odwrotnej sytuacji chcielibyśmy, żeby nasi koledzy tak samo postąpili z naszymi rodzinami. Zdejmujemy im pewne brzemię z, z ramion, ponieważ zabieramy ich rodziny w bezpieczne miejsce. Tak, prosto, prosto. W drodze powrotnej wszystko przebiega gładko, zwłaszcza, że Ukraińcy zapewnili pilotów. Najpierw prowadzi nas policja, a później kolejne samochody strażackie. Włączone koguty, migające niebieskie światła powodują, że płynnie przejeżdżamy przez punkty kontrolne aż do samej granicy. Tu kolejka na kilkadziesiąt godzin, ale telefon z Kijowa od komendanta głównego straży pożarnej powoduje, że już po sześciu godzinach jesteśmy po stronie polskiej. Ulga uśmiechy, ale nie u wszystkich, jak zauważa jeden z kierowców. Ewakuowane kobiety są zmęczone, czasem zdezorientowane, może zaszokowane. Niektóre nie chciały wyjeżdżać, a zrobiły to na prośbę mężów. Nie znają języka, nie wiedzą co dalej. Po naszej stronie pałeczkę przejmują polscy strażacy i ich rodziny. Część ewakuowanych zostanie na Lubelszczyźnie, inni pojadą do Krakowa i Katowic. Jeszcze w Dubnie życzymy sobie, żeby jak najszybciej trasę powtórzyć, tylko w drugą stronę. Przywieźć wszystkich z powrotem, ale wtedy nie skończy się na szybkiej kolacji. Tomek Stanowski, OSP Smolec, OSP dla Ukrainy. I jestem tutaj, ponieważ strażactwo i ratownictwo nie zna granic i myślę, że właśnie od tego jesteśmy, żeby pomagać bez względu na okoliczności i na tym polega ten wolontariat i ta służba społeczna w Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiesz co, jestem wzruszony i powiem Tobie, że typowe akcje strażackie, już pomijam miejscowe zagrożenia, ale działalność przy zdarzeniach komunikacyjnych, które są chyba najbardziej traumatyczne, 
to jest o wiele poziomów niżej niż taka bezpośrednia relacja z ludźmi, którzy, którzy doświadczyli wojny, muszą uciekać ze swojego kraju, to naprawdę ściska za serce, wyciska łzy i wydaje mi się, że tutaj nie ma twardzieli i nie ma co bohaterów zgrywać, tylko trzeba być człowiekiem i strażakiem. Plan akcji opracowali i zrealizowali SNEP, PCPM, OSP GRS w Poznaniu, OSP Rusocice, OSP Smolec, OSP Pyszowice, OSP Kęty, K9 Team SGPR Poznań, OSP Jerzmanowice, Fundacja Strażacy Wielkopolska, kierowcy Jacek, Konrad, Norbert i Kisiel, Transwit Witold Cygan, Homofaber i Karolina Wiszbińska, dr Paweł Szczuciński, Stratpoints, Nowa Europa Wschodnia, Przemysław Henzel i wielu innych. Nie sposób wymienić tu wszystkich, którym należą się podziękowania za pomoc. Realizacja podcastu Free Range Productions.